0: 在今天节目的一开始，要先跟大家分享一则来自听众朋友的赞助留言。这位朋友是 Iris， 他说：“祝福前万在加拿大的求学期间都可以顺顺利利，期待你可以继续分享你的事业、品味跟成长思维，真的很喜欢你的声音和想法，好像贴近我的朋友，使我有所成长。谢谢你 Podcast 的创作。”这里我也要特别谢谢 Iris， 因为我好像好一阵子没主动跟那呼吁说可以小额赞助来支持我的创作，但就惊喜的收到了 Iris 的这一份赞助，我真的觉得非常非常的感动。尤其我人又在加拿大，真的现在可以用着中文熟悉的母语跟大家沟通、分享生活的想法，是我很珍惜的一个创作时刻。所以这则留言真的有鼓励到我，谢谢你。我会继续加油，努力陪伴大家的。如果大家真的觉得，哎，千曼的想法、观点、内容是吻合你你喜欢的，也欢迎大家可以多帮千曼分享给身旁的好朋友，让大家一起收听，一起支持我的节目。谢谢喽！好，那今天想跟大家分享的故事呢，是美国天后泰勒斯的故事，因为最近泰勒斯的呃时代巡回演唱会电影。十一月三号要在台湾的影城上映了。那因为我人在加拿大，所以呢，哇，我很幸运的有机会提前体验这一场演唱会。那必须说啊，人出一趟国，真的会知道自己还是有很多值得去。探索视野的地方，其实我并不是泰勒斯的什么大粉丝，但是为什么会去看他的演唱会呢？因为我很想要体验加拿大的那种汽车电影院，你可以开车到一片空地，然后大概在日落时分。确定天色暗下来的时候，大家会坐在自己的车上一起去欣赏这部电影，就是露天的汽车电影院。然后就会有很多家庭客啊，还是会有很多情侣啊依偎在一起。那我之前就很想体验，就是比较欧美这里的当地 local 的生活文化，所以呢，我就找了一个附近的露天汽车电影院，然后看了一下它的时刻表。他刚好最近呢要播出的就是泰勒斯的时代巡回演唱会，而且他还有卖一些泰勒斯的周边，所以我就想，好，既然现在的英文程度呢，我也看不懂整部电影，<笑>所以呢，这一场演唱会呢，当做电影题材也特别适合我，我就当做去听听音乐啊，去看看一个舞台设计跟演出，我就去了。然后看完之后，哇，我开始对泰勒斯这一位。时代女性感到非常非常的好奇，所以就上网呢去认识了一下她的一些故事。那先跟大家小小分享一下我这个汽车电影院的一个体验心得。这个活动啊，其实是当地夏日的活动，因为冬天其实外面雪地里。就算坐在车子里面，你还是会觉得非常非常的冷，你一定要开暖气。但是如果车子一直发动开着暖气，灯会亮嘛，然后声音噪音也会影响到观影品质，所以这个活动它只限夏日的体验。夏日大家会把车子全部熄火，然后有的会直接开后车厢铺一些可能很像软垫啊、睡袋啊，还是很像露营设备的东西，就是把这里弄的。非常舒适，大家可以好像坐在一个小小的露营区上面，然后跟身旁的朋友一起看这一部电影。那我自己是觉得啊，因为我去体验的时候偏冷，当天我记得气温只有零到二度，所以哦，我真的是把整个窗户都关得非常的紧，但我就看到旁边有人。不畏风寒，不顾一切，都要享受大自然的美好。所以，它包着呢全身的睡袋，很像我们看那种电影，会看到有人去冰钓，然后全身穿着那种防寒衣，然后坐在那个露营的椅子上面，一张很简便那种折叠椅上面，整成将近快三个小时都待在零到二度的室外冷空气中看这一部电影。<笑>我说：“哦，果然是。”在地人的一个风范。那我自己体验下，我觉得如果大家夏日有机会来到欧美的国家，蛮适合跟三五好友一起去体验一下这种不同看电影的氛围，然后抬头还可以看到满天星星。更重要的是，我觉得这个。嗯，活动其实非常适合大家一起看喜剧片或者是恐怖片。我认为这两种片一定会超级适合，那个氛围一定超好。因为喜剧片大家会一起笑嘛，笑声是会传染的。那再来恐怖片，大家呢会一起屏住呼吸，然后有可能呢同时放声尖叫。我觉得这个观影体验是蛮特别的，所以特别适合这两种类型的片。好，那电影好看吗？我原本预期这一部演唱会的电影，因为我其实没有做任何功课就去，我只是看到说哦，它是一个演唱会电影，所以我原本预期它这个电影会是有一些幕后花絮啊，还是有一些它事前筹备的这种比较，嗯，不是全部都是唱唱跳跳的画面。那。我到现场一看，发现哇，没有哎，他是扎扎实实的一场演唱会。如果你是泰勒斯的粉丝，他就是一首歌接着一首歌，服装一套接着一套，然后一下动感的舞蹈，一下就是抒情的自弹自唱，然后一下是有结合舞台剧的一些演唱会的演出。所以我觉得，如果你是他的粉丝，你一定会非常享受这部电影。那因为我不是他的粉丝，但是呢，我看完了他整场的演出，我就觉得哇，他实在是太有才华了，很想知道他一路发展的过程到底是怎么样的一个故事。所以我就去认识了这一号国民天后，希望大家。听到这里，不会觉得我是一位乡巴佬，因为我相信一定有很多听众朋友是他的死忠粉丝，但我也相信一定有朋友是哎、欸、喜欢他的歌，但未必真的从他发迹到现在都是。呃，很了解他的故事的，就像我，我其实听过好多首他的歌，我也觉得蛮好听的。但是如果要我去说，诶，他其实在他的挚爱上面有遭遇过怎样的一个低潮，还是有做过怎么样的一个奋战故事，我其实是不认识他的。所以我做完这些功课之后，就觉得哎，也蛮值得跟大家分享一下这一位女性故事的力量。我认为这一些泰勒斯做的事情呢、啊，虽然大家的观点可能会不一样，但是我认为。他的确是有足够的内在任性，去决定他要怎么样发生，怎么样捍卫自己，怎么样站出来，利用他的影响力去稍微的影响这个世界。恋爱史和一些周边娱乐八卦的事迹，在本集是不会出现的，因为泰勒斯的恋爱史真的非常丰富。然后我相信这一类的故事，其实本人如果没有多讲什么，我们再去琢磨和讨论，那都是。多余而且对世界没有帮助的事情，所以我今天这一集不会有任何这种娱乐八卦的事机。但，我就是跟大家分享一些我看完他的故事之后觉得特别印象深刻的三个他的人生事迹。然后，我觉得既有这三者故事，也可以让大家更了解流行文化天后是如何透过自身的力量和影响力去真的改变他身旁可以改变的文化。OK， 那第一个哈，先跟大家分享，泰勒斯其实在2017年有被《时代》杂志评选为时代年度风云人物。其实，《时代》杂志的年度风云人物每年出炉都会造成许多的话题性，它是一个非常指标性的评选。那这一年2 0 1 7年，《时代》杂志的评选主题其实是打破沉默者，一直呢，他希望评选出这一些不只是政商名流界的。人物而已。他希望这一位时代人物、年代人物是可以遍布全球的，有一种代表打破沉默的精神在里头的人。那为什么泰勒斯会有这个精神在里面呢？因为泰勒斯呢，曾经发生过一件轰动全球乐坛的。嗯，性骚扰诉讼案这个案件呢，根据 BBC 的报道，就是一名电台 DJ， 他叫大卫莫勒，他涉嫌呢在2013年的一场演唱会上、音乐会上对泰勒斯呢袭臀。那这情境就是他在合照的时候，把手伸进去了泰勒斯的裙子里面，直接抚摸他的臀部。那泰勒斯事后呢是有勇敢站出来，像。嗯，这个主持人的公司反应，因此公司呢在经过调查之后 ，fire 了这个 DJ 这一位主持人。没想到呢，这一位主持人呢，哎，觉得不甘心，他觉得自己是被诬赖的，所以呢，他呢就反告泰勒斯说泰勒斯是污蔑我的，那要泰勒斯赔偿我三百万的一个精神还有职场上工作上的。金额损失三百万美元其实很高、哦，吼，折合台币差不多是九千元的一个天价。那他又是不畏惧，他就说：“我说的是事实，所以我不怕你反告我。那我提出的球堂是一美元，如果你输了，你要给我一美元。但是我既有这一个对簿公堂的这个，嗯。”诉讼，我是想要呼吁女性，只要你遇到类似的事件，就要勇敢站出来。我们要的不是最后的赔偿金额，我们要的是世界的这个真理。那最后陪审团决议的判决结果是泰勒斯胜诉，并且驳回了大威摩勒所提出的诉讼。那泰勒斯当然就再次表明他的立场嘛，他跟大家说：“我要的不是赔偿，我要的是勇敢，传递出。”这类的讯号，让那些也该被听到心声的人知道，你们其实不孤单。那他其实自己也分享过，其实依照自身的经历，他在那一年打官司是非常赤裸、非常不舒服的、非常残忍的一件事情，因为他要不断的重述当下发生的是什么情形，然后还要接受对方律师一些很针对性、和误导性的问题，去替自己站出来反抗。他说，这个过程里其实是。极为不人道的一个过程，因此他在这个事件后，他更意识到，其实外面有更多跟自己一样遭受到不平等对待的人，因此他认为自己的影响力是时候来发挥他该有的能量了。他决定要站出来，表达自己追求基本人权和性别平等的立场。那这时候，他就做了一个。非常非常打破大明星会做的事情，就是他表明了他的政治立场是什么。如果大家搜寻泰勒斯政治出轨，就会看到超多的新闻。那他为什么会表明自己的政治立场呢？他在这时候其实有说了一句名言，他说：“任何社会体制的改变都脱离不了政治的参与。”这就是为什么我选择站出来表明我的立场。我知道我这么做一定会有。很多只站立场的人而讨厌我，很多人会担心我的人身安全。但是我这么做的同时，也可以让大家更加的意识到我们要关注的公众议题是什么。然后呼吁这一群喜欢他的年轻人，也可以去看看政治上，看看这个社会上发生了什么事情。我们可以如何利用我们的力量去站出来，即使只是投下神圣的一票，也可以有改变的力量。那他当时站出来的程度啊，并不只是说哦，我支持什么议题，他是直接告诉大家我支持什么党派的什么人。如果大家有兴趣的话，可以自己再去查更多的资料。那虽然呢，他支持的候选人最后没有拿下选战，但是呢，泰勒斯依然用他的方式将失望化为希望。他写了一首歌，表达对未来我们每个年轻人都应该继续怀有的期待。这首歌曲也许大家有听过，因为它也是非常红的一首单曲，叫做《Only the Young》。我呢，其实，在去年主持桃园市的青年活动时。那个青年活动就买了这个版权，然后选择用这首歌当主题曲。那我当时呢，并不知道这首歌曲原来背后的起源跟故事是有这么一个渊源的。我当时只是简单的看了一下它的歌词内容，然后了解了一下它里面的情境，大只在。说什么跟这个活动有什么关联？那当时我就觉得这一首歌的歌词是非常有希望感的。没想到这个希望是告诉大家、哦：即使你现在所支持的候选人落选了，但没有关系，我们还是不要放弃希望。未来下一次选举，我们还是有机会用年轻人的力量去改变这个世界的。的所以 ，Only 了一 e y o 献给每一位年轻人。这首歌是真的蛮好听的，希望大家在听这首歌的时候，就是可以暂时把的呃故事先放一边。我觉得有时候啊，大家知道他的创作背景是支持某一个党派，还是支持某一个政治色彩的，就会对这首歌打上一个评价。但其实我觉得这首歌，你单纯一个流行乐来听的话，它是真的蛮有力量的一首歌。好，这是第二件事情。我觉得泰勒斯在他的支爱上面做了一个。嗯，真的不是一般明星会做的事情。因为演艺人员，你只要跟正事扯上边，常常就会有很多损失产生。你最好越中立越好。那同时，你还要顾及你的人身安全，因为你不知道有哪一些疯狂的人会对你做什么事情。粉丝可能会对你提出怎么样的一个污蔑攻击，你要承受多大的一个精神上面的压力？我觉得这些事情都是非常难去预估跟。你可能要做好很坚强的心理准备，才可以去面对的事情。那再来第三个，我觉得泰勒斯非常非常惊人的事实事迹，就是泰勒斯的这一场时代巡回演唱会啊，其实连续在北美举办了五十二 ，total 值总共为美国带来的经济效益，其实高达了四十六亿美元，真的超惊人，就是大约台币。一千四百多亿的一个金额，那为什么会有这个经济收益的预估呢？这里呢，网络上就出现一些很有趣的新闻。他说，因为呢，美国联准会呢，他们在做他们的呃，计收入跟就是经济预估的一个报告，然后他们在一份呢经济的一个概要报告书里面就提及这个数字。他说，二零二三年五月是费城。继新冠肺炎以来，住宿业收入成长幅度最强劲的月份。那他们就去调查了一下，为什么五月会有这么大的一个进步跟成长呢？发现哦，原来这一切的功劳都要归功于呢，这泰勒斯的粉丝歌迷朋友们。因为在泰勒斯演唱会期间，这些歌迷来到了费城，然后带动了当地的一些观光,光啊，经济上面的消费。那其实不止费城，后续也有相关的一些研究报告指出。泰勒斯所到之处都有泰动经济的影响，无论呢是在费城、芝加哥、辛辛那提，还是一些呢他所到的大城市里面，都可以看到住宿业者的总收入都有提高超过百万美元的数字，所以就有那种新闻标题下说哦，美国联准会也不可以看清的新时代流行天后。我会觉得哇，真的太厉害了！看到这个数字，真的可以感受到它为这个美国经济所带来的贡献值。那粉丝啦，也是真的消费力惊人，因为粉丝除了购买他的演唱会门票之外，大家到那里还会有交通。住宿、服装、饮食，然后有时候你去到一个地方追星，你但也会希望可以在那个地方旅游几天嘛，所以就不惜砸下重本的去做一些消费行为。有报章杂志就报道，泰勒斯呢为美国带来了这个经济效益，也让其他国家的总统或者是呃。这个首领们纷纷的盛情邀约，希望泰勒斯呢也可以把演唱会举办在自己的国家或首都，像是加拿大总理杜鲁道就有发出邀请，然后还有一些呢，呃，智利总统啊，还是匈牙利首都的、呃、首长以及一些首领代表都透过呢 Twitter 来联系泰勒斯，希望呢他可以来自己的国家、自己的首都举办演唱会。那讲到这里，大家一定有感受到泰勒斯呢为这个世代、这个社会所带来的影响力。他真的就是一个现代伟人，存在在我们的世界里面。那不止如此，我记得在呢看他相关的故事之后，有看到一个觉得蛮有趣的讯息，那就是今年史丹佛大学其实有开设一堂。创新的课程名称，这课程名称呢叫做“新一代美国伟大作曲家泰勒斯跨越时代说故事”。简单来说啊，这门课程呢就是邀请学生一起来研究泰勒斯的歌词创作，以及他这些文学的情境所传递出的背后故事是什么。去年，纽约大学和德州大学其实有相关关于泰勒斯的课程，然后听说常常爆满，一开放呢就让学生呢，呃，争相的想要上这堂课。我呢就上网看了一下课程大纲，挺有意思的。因为我觉得西方教育它是非常注重学生批判性的思考和注重他的研究方式。上一集我跟大家说过研究方式嘛，所以教授或学校在设计课纲的时候，他会希望哦有一些学生感兴趣的题材，可以让学生更加的投入思考，更加的有呃研究动机，对学生而言是更有吸引力的。所以我觉得，想象一下，我们可以转个弯去对比一下，其实就很像在台湾，如果有一个大学的课程说，呃，周杰伦歌词研究、五月天歌词研究或蔡依林，呃，创作研究，对。学生而言，他们可能会很想去抢那堂课，因为借由这个歌手所发展的不同年代，可能在2000年的背景是什么？ 2 0 0 5年的背景是什么？ 2 0 1 0年的背景是什么？好，每隔五年去探讨一下他五年的作品，不同时代他所产出的音乐风格，是不是可以反映当时流行的文化元素是什么？然后还有背后的一些文化背景脉络是什么？这些脉络是怎么样体现在流行音乐的元素作品里面？我看完这个课纲介绍啊，可以感受到为什么学生会抢着要上这门课。因为与其呢让你去研究一个嗯，伟大的古人，不如让你去研究一个活生生还在这个时代你曾经接触过的文化的人。我觉得对。学生而言，一定是更活题材嘛？那不知道大家如果学校有开设这门课，你会不会去选？如果是我，我觉得我会是蛮有兴趣的。那泰勒斯的故事讲到这里啦，我觉得如果想了解更多的人，其实泰勒斯在二零二零年有拍摄一部个人纪录片，叫做《美国小姐》。我因为做这个单集呢，也有去把这一部纪录片看完。我觉得是。非常生活化的一个纪录片，你看到他如何把他所有的情绪写入歌词，看到他一些很真实的创作过程。同时间，其实这部纪录片其实也访问了他从十四岁出道以来到现在他所经历过的每个大事迹，请泰勒斯去回顾这个心境，跟分享一下他当下的心情，以及当时他其实最真实的想法是什么，和他走过之后他怎么看待。他那一段时期的自己，我觉得他就是一个很很像你看一个名人在告诉你他的日记是什么，他在自我醒思的一部纪录片。所以，当我们一般人在看的时候，就会觉得哦，对耶，其实每个人都有一个很平凡的烦恼，然后都有一些很共同的、很有共鸣性的生活议题，就像是你的自我怀疑，就像是你面对公众批评的时候，你怎么样在。自己热爱的事业中找到自身的价值，我觉得泰勒斯他在那部影片就分享了他怎么走出来，然后去坚持做他自己想做的事情。每个关键点，他做出这些决定的原因又是什么？他在这一部纪录片里面就是一一的跟大家分享他走过了、成长了的一些想法。然后网络上是有人形容啦，《美国小姐》就像是一部女性的解答之书。我自己看完，虽然没有什么解答之书的感受，不过我能理解为什么大家会这么形容这一部片，因为它其实里面就直接的跟大家说，他十四岁出道是如何去极力的想扮演好大家眼中标准的乖乖小姐，扮演好大家觉得眼中一位好的公众人物，你应该具备的特质是什么。那接着随着他年纪的成长，他体会到在这个。充满掌声的舞台，它需要别人的掌声来肯定自己的价值，但同时间，人们又会突然因为你一个无心的话，或者嗯、呃、没有意识到的一个动作行为，或根本他们没有理由、没有原因的，就突然不给你掌声了，突然讨厌你了，那你要怎么样去找到自我肯定的价值？接着，她成长到30岁了，她面临到了所有女艺人，都要去处理的面貌问题。她要学习怎么样跟地吸引力对抗，无论是脸上的皱纹，还是身上的赘肉，他要怎么样从中的去建立出自己生活以及心态的这个平衡？我觉得这些议题的确哈，套用在每个女性身上，我们一定都会有这样子的一个。成长挣扎在里面，所以也难怪会有这样子的一个形容针对这部纪录片。那以上就是今天千万想跟大家分享的，我自己在泰勒斯身上看到的一些，我觉得哇，真的让我非常印象深刻。而且身为一个女性，她从十四岁出道，她怎么一路上给予自己这一些力量，然后能够成为一个强大的影响人物去。告诉他的粉丝，我相信的信念是什么？然后我希望你也可以勇敢的替自己发声。我觉得这是一个内在韧性强大的人才可以坚持并且做到的一件事情，也很符合我这节目精神，想要跟大家分享的女性故事的议题。就我们每个人都影响他人的力量，不要小看自己的所有的坚持，你的这个坚持可能都会成为别人的一道光。以上就是千曼今天的分享。如果大家收听完有任何的新的想法，也欢迎留言告诉千曼。或者喜欢这个单集的话，也可以在自己的社群上帮千曼呢把节目分享给更多的朋友知道。千曼慢慢说，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。